0: Bienvenidos a Encontrando Sentido, un podcast donde hablaremos de diversos temas y perspectivas, donde nos inspiramos a través de escuchar historias que nos muestran las infinitas posibilidades que hay disponibles para hacer realidad eso que tanto sueñas. Te invito a encontrar tu sentido. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Encontrando Sentido. El día de hoy me siento súper feliz porque estoy con un súper crack de los coches, ya verán por qué. Y, Fernando, yo siempre le digo a la gente que nadie mejor que ustedes para que se presenten y nos cuenten quiénes son, qué hacen y cómo piensan. Así que, por favor, preséntate.
1: ¿Por dónde quiere, quieres que empiece?
0: <ríe> preséntate qué, a qué te dedicas, qué estás haciendo. Okay. Cuéntale un poco a la gente de, de tu trayectoria y, y lo que bueno, haces.
1: Yo, yo empecé con los coches desde muy pequeño. Eh, como te decía yo fuera de cámaras hace rato, eh, a mí me gustan los coches, los aviones, las lanchas, los tanques, los barcos, todo, todo lo que tenga motor, las motos. Y entonces yo desde muy niño empecé con las motos y compraba una moto y la arreglaba y ya después de arreglarla, pues la vendía yo más cara, le ganaba un poquito y luego, como ya tenía más dinero, me compraba una moto mejor, una moto más grande. Y así fue fui subiendo de motos hasta que tuve una moto que sí valía una cantidad considerable de dinero. Y me alcanzaba para un coche. Entonces dije, me voy a comprar un coche. Y como siempre me gustaron los Mercedes, me compré un Mercedes. Lo arreglé, lo dejé hermoso. Lo vendí. Y lo mismo que con las motos. Y... Y después me compré otro Mercedes más caro. Y luego así ya me fui. No siempre Mercedes. Okay. O sea, me gustaban los coches. Me gustaba arreglarlos. Y siempre, siempre les gané dinero. Era muy raro que, que tuviera yo que vender un, un coche en un valor menor al que yo pagué por él. Siempre les ganaba. Y pues ahí me, me fui enrolando en esta actividad... Hasta que después tuve un Mercedes ya de cierta categoría. Y así, de repente, ya pasados los años, llegaba yo de la escuela a, a hacer la tarea. Después de hacer la tarea, luego, luego me ponía yo a arreglar los coches. Y pasó el tiempo hasta que puse un, un, un taller. Y pues ahí ya toda mi vida... Toda mi vida con un taller. Eh, y como que siempre me he especializado en Mercedes-Benz. Es, es del coche que más conozco. Y he restaurado, yo creo que más de 100 coches he restaurado.
0: Wow. 100 coches. 100 coches. Se dice es fácil. Eso?
1: <risas> más de 100 coches sin ningún problema. Muchos más. No sé. Así es, así. Y, y pues ahorita que ya llevo algunos buenos años de estar en esta actividad, como que ya le ya, ya le quiero bajar un poquito. Este voy a.. Me estoy dedicando a dos coches míos nada más. Y pues ya pues a ver qué pasa. Esa es la historia profesional de por qué estoy. Tengo un taller, pero te digo que ahorita ya ya ya, ya hago pocas cosas, ya, ya más bien me dedico a cosas mías, proyectos míos, no de, no de otras personas.
0: Y en todo este tiempo que has estado en, en el tema de los coches, ¿qué es lo que más eh, has disfrutado de, de estar? Reconstruyendo coches, restaurándolos desde cero. ¿Qué es lo que más disfrutas en, en hacer lo que haces?
1: Lo que más disfruto es muy fácil responderlo. Es cuando el coche está terminado y lo veo y me gusta lo que hice con él y estoy satisfecho y se ve hermoso el coche. Ese es el, ese es el, el pago, ese es el pago máximo porque pues, el dinero que puedes ir generando pues, se va se va el dinero pero la satisfacción te queda es este te da un poco de felicidad okay. más bien te da felicidad este claro. el resultado esa es la parte más bonita eh, tú querías saber algo del proceso de cómo empieza todo sí
0: cómo cómo empieza el proceso eh, de reconstruir un coche de cero porque hay coches que literal los reconstruyes de cero, entonces ¿cómo es ese proceso? ¿y cómo es tu proceso creativo para hacerlo? o sea, no sé si tú en realidad, ¿cómo lo piensas de voy a empezar desde de este punto a este punto o es simplemente intuitivo de que dices empiezo aquí y lo que demás que fluya ¿cómo es ese proceso?
1: es que depende mucho de, del carro Depende mucho del carro, en qué condiciones está, qué tipo de coche es, cuál es la intención y la intensidad de la restauración, porque puedes restaurar un coche, pulirlo y encerarlo, eso no es restaurar, pero bueno, puedes hacerle unos arreglos leves o te puedes ir a fondo a, a, a que quede igual que nuevo, en algunos casos, en, en, en algunos casos, y en algunas partes del coche queda mejor que nuevo. Okay. Porque en la fábrica no se preocupaban de, de un, un cromo perfecto de exhibición. Y yo sí. Eh, el proceso... ¿Quieres que te platique todo el proceso de lo que es una restauración? Sí, claro. Bueno, dependiendo de lo que ya te dije. Que llegue el dueño y te dice, no, pues ¿sabes que No tengo mucha lana, hazle esto, nada más. Esa ese, ese es la restauración que no me gusta hacer. Okay. Me gusta el dueño que me dice, aquí está mi coche, déjamelo como nuevo. Entonces es ahí es donde tú dices, voy con todo. Y, bueno, lo, el procedimiento normal es entre el coche Haces un inventario de todas las piezas que vas a, a necesitar. Haces una lista eh, y desarmas el coche. Pero tú ya tienes la lista porque si, si no la haces al principio, ni siquiera sabes bien qué es lo que te falta. Entonces haces, haces la lista y empiezas a sortir piezas mientras lo desarman todo de carrocería. Luego le quitan toda la mecánica, lo desarman toda la mecánica. Estamos hablando de una restauración top. Ok. Le, lo desarmas totalmente de mecánica y se le quita la pintura y se empieza a hacer el, el trabajo de carrocería, de la lámina. Paralelamente, se hace lo de la mecánica y paralelamente estás consiguiendo piezas. Entonces, este... Pues bueno, resumiéndolo muy rápido, cuando ya está pintado y ojalateado y todo el coche, faltan las vestiduras. Paralelamente, puedes ir haciendo las vestiduras. O sea, pues, puede haber simultaneidad en, en varias cosas, que generalmente no las llevo mucho a cabo. Pero, ah, ya urgen las vestiduras, de todas las bandas a hacer a destiempo, porque puedes tenerlas desde antes. Salvo algunas cosas que no sabes cómo vas a hacerlo hasta que avanzas pero bueno en, en grandes rasgos así es y entonces este pues ya está el coche terminado de pintura ya está armada toda la mecánica y armas el coche todo lo que es lo demás y hasta el último vestiduras ese es el procedimiento abreviado sí. eh, hay algunos carros problemáticos que no traen piezas les faltan piezas o llegan sin que caminen. Entonces ahí te metes en problemas más grandes. Eh, en esos casos hay, hay ocasiones donde, donde tienes que fabricar la pieza. O conseguirla en Afganistán. <risa> bueno, obviamente no. Okay. En, no sé, depende el, de, de la nacionalidad del coche. Hay unos coches que son alemanes, otros italianos, otros franceses otros americanos, depende de dónde, pues ahí vas tratando de conseguir todas las piezas y la, hay unas que de plano no las hay, no pues las fabricas. Yo tengo un dicho de broma que dice, mira, son fierros, o les quitas o le pones. O sea, si le falta, le pones, si le sobra, le quitas. El fierro, son fierros, puedes fabricar lo que quieras, okay. se puede fabricar. Puedo fabricar una calavera de un coche, además te va a costar un mineral Claro. Generalmente para los coches que yo he hecho, siempre hay refacciones. ¿Hay no? algún Todas. coche
0: que, que tú digas, este coche fue todo un reto o de, de este me siento muy sí, orgulloso?
1: Tengo varios, tengo varios de esos. Eh, había, un, había un Mercedes 300 SL de una persona que me dijo, sí, lo quiero restaurar a muerte. Y si gana un concurso en Estados Unidos... Más bien, yo se lo propuse a él. dijo dije, ok, lo vamos a restaurar para que gane en México. Pero vámonos más allá. Si gana en Estados Unidos, me das un premio extra, un bono, pues. Y sí ganó en Estados Unidos. Nos llevamos el coche hasta, hasta Estados Unidos. Bueno, en Ogonquit se llama el lugar. Eh, y si sí, ganó. Sí ganó contra los americanos. ¿eh? Eran okay. como... 40 coches y pues no les quedó otra más que reconocer que sí estaba mejor que los de ellos, muchos de ellos restaurados, y luego dos años después volví a meterme a ese grupo y volví a ganar, pero me dieron nada más segundo lugar ¿por qué? porque el, el, el que le dieron primer lugar era tesorero del club, del mismo club de ellos, Ok. Y si ya hacía dos años ya me había yo llevado el primer lugar, ni modo que me vuelvan el primer lugar. Obviamente le dieron preferencia a él, le dieron a él el primer lugar y a mí el segundo. Pero el mismo dueño del coche me dijo, oye, la verdad, estábamos así lado a lado. Me dice, la verdad, tu coche está mejor que el mío. Y yo no le dije nada, ¿no? Le dije, gracias, pero si sí era la verdad. Y a mí me dio coraje eso, porque me di cuenta, mi coche estaba mejor, poquito mejor. Y como estábamos en un hotel fui a los basureros ah porque botabas y pues la gente tiraba en el papelito lo tiraba en el basurerito del hotel entonces yo dije no güey aquí me están haciendo trampa me dio coraje porque implicaba mucha logística llevar el coche hasta Estados Unidos no y entonces fui al lugar del hotel donde recopilan toda la basura dije a mí me vale eh, era basura limpia eran papeles y quizás algún sándwich no me das un sándwich, no pasa nada y entonces este sí recopilé todo lo que pude y conté los votos del primer lugar y del, y del segundo, había más votos míos, pero ya no la hice de emoción porque pues no estaba yo en posición de ponerme exigente y, nada, y además ya había pasado y todo, ya, ya se ha hecho la permeación, la premiación y todo y dije, ay muere entonces, hay muchas anécdotas así, curiosas. Otro reto que tuve, bueno, es que he tenido muchos retos. Muchos. Son los que me gustan, los retos. Ok. Las cosas convencionales como que no, 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 no demandan de ti lo que tú puedes dar. Y cuando yo no puedo dar, me preparo, investigo, haga algo, pero lo doy.
0: ¿Qué has aprendido de ti? en todos estos retos cuando hay algo que te mueve tanto y me decías que has tenido muchísimos de estos entonces, ¿qué es lo que has aprendido de ti en todos estos retos?
1: Bueno más que aprenderlo, lo reafirmé yo soy una persona que soy persistente persistente y no me rindo eso se lo enseñé a mis hijos. Si yo veo una puerta cerrada, la abro. Y si no se abre, le doy de patadas hasta que la tumbe. Claro, es un sentido figurado muy violento, claro. pero se entiende, se entiende en el fondo. Y, y eso eso yo creo que es lo, lo que, lo que debe moverte. Y eso se lo transmití a mis hijos. Y son persistentes, o sea, hay que persistir. Sí, y otra cosa que te iba a decir, pienso yo que la fuerza de voluntad no existe. Se llama interés. Claro que sí existe la fuerza de voluntad, pero es en otro sentido. Entonces, quiero bajar de peso. Ay, ya viste a Fernando, bajó de peso 10 kilos. Es que tiene mucha fuerza de voluntad. No, señor. Fuerza de voluntad es querer hacerlo. Voluntad es querer hacerlo. Entonces no se llama. Fuerza de voluntad es exactamente lo mismo que interés. La fuerza de mi voluntad es bajar de peso, lo voy a lograr. Fuerza de voluntad es hacer algo en contra de tu voluntad, pero si está en contra de tu voluntad no lo vas a hacer. O sea, es un poquito ambiguo y medio chistoso eso. Eh, yo creo que la fuerza de voluntad es, es el interés y si, si tú tienes interés en hacer algo lo vas a hacer
0: totalmente
1: siempre y cuando sea humanamente posible o esté dentro de tu alcance
0: ¿cómo es que cómo es vivir tu pasión? ¿y cómo es eh, crear un mundo dentro de tu pasión? ¿cómo se vive esa experiencia? porque no todas las personas tienen como eh, esta fortuna o no sé cómo decirlo, sino que Muchas veces simplemente no lo ven como posible vivir de algo que te apasiona tanto. Y en tu caso, vives de tu pasión y has creado un mundo de esto. Entonces, ¿cómo se vive desde ese lugar?
1: A ver si te captaría la pregunta. Creo que cuando tú haces algo que te apasiona, muchas veces yo digo, mira, a mí me pagan por hacer lo que yo pagaría por hacer. Si andas así... La... Cuando tú haces algo que te apasiona, en automático, vas a tener éxito, en automático, porque le vas a meter interés la, eh, eh, lo que puedas ganar. Eso es aparte. Eso es consecuencia de. Okay. Entonces, así es como yo vivo lo que hago y siempre me ha pasado así. Eh, hago lo que me gusta, me apasiona. Me gusta usar mis manos. Me gustan los problemas, me gusta resolverlos, me gusta usar la herramienta, me gusta crear. De hecho, soy medio inventor. Por ahí tengo un, un proyecto de un avión propulsado por energía humana. Pues o sea, Un avión con pedales, ya los han hecho, pero los han hecho en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, no en un país más modesto tecnológicamente como México. Y, es, y eso es lo que yo quisiera hacer. Okay. Ya lo tengo todo, tengo un folder de este grueso de todo el proyecto. De hecho, ahí está el avión. Okay. este Uso una maquetita que hice de este tamaño. Y es me gusta, me apasiona hacer, usar las manos, hacer inventos, construir máquinas. He construido dos o tres máquinas.
0: ¿Hay algún logro de, o del que tú te sientas en particular muy orgulloso porque haya representado un gran reto? ¿O en general te sientes que todos los retos han tenido algo que, con lo que te has quedado?
1: Cada trabajo te deja algo, te, te deja una pequeña felicidad de haberlo hecho y que quede bien y que el dueño del coche esté contento pero sí hay dos o tres cosas que he hecho con, con más esfuerzo, más interés, más tiempo. Y eh, fue construir un coche, construí un coche que es una recreación de un coche de carreras Mercedes-Benz del año 54. Se llama W196, así se llama ese coche en aquel entonces. Se sigue llamando así, pero pues ya no hay. Nada más hay cuatro. Hay cuatro en el mundo. Y el mío, pero el, pues el mío es una recreación.
0: Okay.
1: Y este si quieres, a ratito lo, te lo enseño. Ese lo fabriqué desde cero. Yo fabriqué el chasis con tubo. Un tubo de un metal que se llama cromo Es un metal especial. Fabriqué el chasis. Eh, fabriqué la carrocería de aluminio. wow Eso es está cañón, porque se hace con una herramienta que se llama rueda inglesa, que son dos rueditas y le metes la lámina y le vas haciendo así, así se va, se va dando la forma, es complicado no del otro mundo pero si muy poca gente bueno, que yo conozca no conozco a, a nadie que que sepa usar la rueda inglesa, pero tampoco es del otro mundo, lo okay. no puedes hacer, pero bueno lo hice con rueda inglesa en aluminio y quedó fantástico. Incluso tengo por ahí un, un video en, en YouTube. Se llama Construí el auto de mis sueños. Ese, vale la pena ver ese video. Porque...
0: Les ponemos ahí la liga para que lo vean.
1: Órale. <ríe> sí.
0: Buenísimo. Eh, me decías que ahorita estás como con esta parte de los aviones pero también estás como en una parte donde ya quieres descansar un poco más, que era lo que me decías al inicio. ¿Qué crees que viene para ti ahora? ¿Qué es, ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? ¿Qué es lo que te mueve en este momento?
1: Me mueve trabajar un poco menos, llevármela ya más leve porque sí, ya fue muchos años, entonces ya quiero, ya quiero trabajar un poco menos, y hacer mis proyectos los otros que no tienen que ver con los coches por ejemplo el, el avioncito ese le traigo mucha ilusión no, no me da ganar ni un peso al contrario me costaría pero traigo ilusión me gustaría por ejemplo hacer eso me gustaría tal vez restaurar un coche muy especial muy especial así muy super coche pero habría que eso cuesta dinero, tendría que ser de alguien que, que me dijera, oye, mira, quiero comprar este coche, tú lo restaurarías. Pero un coche así, de los de, de veras.
0: ¿Cuál sería tu top de, eh. de, de ese coche?
1: No, bueno, ah es que te estoy hablando de un coche que no necesariamente tiene que ser Mercedes. Yo he restaurado todos los coches que se te ocurra, de todas las marcas. este Pudiera ser un Mercedes, claro. Pero sería un coche muy especial, muy caro, que ni siquiera existe en México esos carros.
0: Okay. Y que
1: al, algún gringo me dijera, mira, aquí está este coche súper chido, este, restáuramelo para ganar un concurso que se llama Pebble Beach en Estados Unidos. Okay. Es ahí la crema y nata de los coches más picudos que, que te pudieras imaginar. Es, lo máximo mundial, okay. es en California, es en un hotel que está a la orilla de una medio playa, y este y ahí hacer un concurso anual de coches realmente, realmente impresionantes, pero así te vas de espaldas.
0: Eso es lo que te gustaría hacer ahora.
1: Eso es lo que me gustaría.
0: Tienes una anécdota de que fuiste a, a un museo en Viena, y viste un Mercedes que ah, recreaste. Sí.
1: Ese es el que te decía yo, que hice desde el chasis y todo con la rueda inglesa, es ese.
0: Ok, buenísimo. Sí. ¿Y tienes fotos de, de ese coche?
1: Pues aquí tengo uno.
0: Ah, ok. Bueno, estaría padrísimo ahorita. Ahorita poner si quieres lo vemos. Buenísimo. Sí. Y entrando un poco como en la parte personal, yo siempre eh, he pensado que, la, o más bien esto es de un filósofo que dice que la calidad de las preguntas que nos hacemos determina la calidad de nuestras vidas. Entonces, ¿tú qué pregunta le regalarías a la gente para que en cualquier cosa que te apasionen o quieran hacer, tú les puedas regalar esa pregunta que se puedan hacer para seguir avanzando en su camino?
1: Le diría, ¿te crees capaz de lograr lo que quieres, lo que andas buscando? La mayoría te diría, pues yo creo que sí, pues hazlo. Esa es una buena pregunta. Otra buena pregunta, ¿realmente quieres lograr lo que traes en mente o es una inquietud no muy fuerte? Piénsalo. Y si es fuerte, dedícale todo a eso y no te rindas en el camino.
0: Ok, me gustan esas preguntas, ¿no? De entrada que, que tengas bien claro que a lo que le vas a invertir tiempo si sí es algo que verdaderamente te mueve, ¿no? Uh -huh. que en tu caso... Tu pasión te ha movido todo este tiempo. Eh, sí. Por otra parte, me gustaría que, que me platicaras un poco acerca de cuál es tu percepción de la felicidad. ¿Para ti qué es la felicidad?
1: Es una excelente pregunta. Eh, hace poco fui a un TED Talk y hablaron de, de, de ciertas cosas diferentes. Algunas... No tan profundas, otras sí más, más profundas. Y se me ocurrió yo preparar un TED Talk para el año que viene, precisamente de lo que me preguntes, de la felicidad. Creo que la felicidad es algo muy complejo, tremendamente complejo. Y a la vez muy fácil. Eh, yo creo que la felicidad... Así la felicidad no existe, no existe, Son, tú no puedes estar feliz todo el tiempo, necesitas estar triste a ratos para que tengas el contraste, el contraste de cuando no estás triste, ¿qué significa eso? Es decir, si la felicidad todo el tiempo no no es posible, pues te estoy hablando desde mi punto de vista,
0: claro.
1: es que es delicado sí, el tema,
0: sí. Adelante. es muy
1: subjetivo también, ¿no? Sí. Yo creo que la felicidad es el promedio de las pequeñas felicidades que puedas lograr. Por ejemplo, yo estoy ahorita haciendo ahorita un, un barandal en mi casa, pero lo estoy haciendo yo personalmente. Pero pues nunca había hecho un barandal. Es, es de, tubos de, de tubos de acero inociable con un cristal en medio. Entonces, ninguna ciencia del otro mundo. Pero como yo no me dedico a eso, me está costando mucho trabajo dejarlo perfecto. Y entro a mi casa, todavía no lo termino, pero entro a mi casa y lo veo digo, ah, ¡qué bonito me quedó! Porque me ha costado muchísimo trabajo, nada más por eso. Claro. Más, más que por, por eso que porque esté realmente bonito, que sí está bonito. Eh, pero entre más trabajo te cuesten las cosas, más las disfrutas. Lo que te decía hace un momento de, de que cuando terminas un coche, después de un año y medio de estarlo trabajando, te da felicidad te da una pequeña felicidad. ¿En qué medida? Pues cada quien lo mide a su manera, pero entre más trabajo te cuestan las cosas, más las disfrutas. Las cosas que no te cuestan ningún trabajo, no las gozas, no las disfrutas, no nada. Tampoco se trata de ser masoquismo, que me cueste mucho trabajo a fuerza, no. Masoquismo, no, no, no. Pero hay cosas que demandan mucha atención.
0: Totalmente. Mucha
1: atención, mucho trabajo, mucho tiempo. Entonces, esas son las que, sobre todo, si corresponden con tu plan inicial, wow, Ahí vas a encontrar una felicidad. Entonces, de las pequeñas tareas que tenemos diariamente, cada una te da una pequeña felicidad en diferente, en diferente medida. Por ejemplo, dices, está muy sucio mi coche y llevas tres días de que no lo lavas. Finalmente lo lavas y dices, ¿sabes que No tengo quien me lo lave, lo voy a lavar personalmente. Más trabajo de tu parte que si tú dices, lávamelo. Si tú lo lavas personalmente, lo vas a ver más limpio y más bonito que si te lo hubiera lavado alguien. Entonces, finalmente lo lavas y dices, yes, ah qué bien me quedó, qué bonito se ve. Es una pequeña felicidad, insignificante, de las pequeñas felicidades diarias. Okay. Hay otras que, aunque son diarias, son más importantes. Eh, no sé, todo aquello que, que te cueste trabajo y lo logres y sea algo positivo, por supuesto, te da una pequeña felicidad. Ahora, ¿cuántas pequeñas felicidades tuviste en un día o cuántas acumulaste en una semana? Si en una, pero diferentes felicidades son lavar el coche o hacer el barandal o hacer algo ya más canijo, ya que demanda mucho más trabajo. Esa ya no es pequeña felicidad, es una felicidad un poquito más grande. Entonces, si tú acumulas todas las felicidades, las pequeñas o medianas o grandes felicidades que lograste en una semana, esa es tu felicidad, la general. Entonces, tú vas a ser feliz, tu vida va a ser feliz en la medida que tú acumules pequeñas facilidades, felicidades. ¿Qué tantas puedes acumular? Entre más acumules... Más es, alto es tu promedio de felicidad y más feliz vas a ser.
0: Totalmente. Me encanta este concepto de acumular la, la felicidad, ¿no? O sea, hay un libro muy bueno que se llama Surfear la Vida, que justamente me hace un poco de sentido con lo que estás diciendo, que habla de que los surfistas eh, uh -huh. tienen, para agarrar una buena ola, tienen que estar nadando, nadando y nadando hasta que agarran una ola que dura. Un minuto, dos minutos, cinco minutos, pero disfrutan el proceso Exacto. de estar nadando hasta encontrar una buena ola. Y es un poco lo que dices, ¿no? Entre más te cuesta, más lo disfrutas. Me encanta. Claro.
1: Y estos cuates, este. Hasta que no agarran la super ola del día o de la semana, se está toda la mañana cazando olas, pero llega una buenísima y se avienta un rollo ahí larguísimo de pelos. Esa es la pequeña felicidad de ese día de él, aparte de que lavó su coche y no sé. Sí,
0: sí, sí. Entonces,
1: ¿cuántas felicidades justo en ese día? A lo mejor nada más esa, la de la ola, magnífica. Bueno, le cuenta para el promedio de la semana, ¿no?
0: Sí, exacto. Así es. Hoy, por ejemplo, que, que tienes tan claro tu concepto de felicidad, ¿cómo va ese balance en tu vida? De, de decir, tú realmente... ¿Consideras que acumulas demasiada felicidad en tu semana?
1: Yo en lo personal, ¿se puede decir que soy feliz? Sí. Sí, sí soy feliz.
0: Ahora, en el balance de todo lo que has hecho, eh, porque has hecho muchísimas cosas y cosas grandiosas, uh -huh. ¿consideras que eso es lo que te ha llevado a tener hoy este concepto de felicidad? Y que te sientes como... En, en paz con, con lo que has hecho y, y feliz por la trayectoria que tienes?
1: Definitivo así que si yo me muriera hoy y echar una mirada retrospectiva de todo lo que he hecho en mi vida, estaría yo orgulloso de mí mismo perdón que diga ¿No? algo vanidoso pero digo, bueno, si ahorita me muero estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho en todos sentidos que hay cosas que sí me arrepiento de haber hecho o dicho o algo, o dejado de hacer pero eso no significa que el promedio sea favorable en el sentido de que, bueno sí estoy feliz, o sea, sí he hecho todo lo que he hecho en mi vida se me ha logrado prácticamente, nunca me fijo metas que estén fuera de mi alcance intelectual, económico físico de oportunidad, siempre son cosas que están, por difíciles que sean, están a mi alcance. Sí, porque si no, nomás te frustras. Ya he intentado cosas en alguna ocasión que están de plano fuera de mi alcance. No, es que sí las puedo lograr, pero ¿a qué costo? Por ejemplo, si hay algo fuera de mi alcance intelectual, pues me busco a alguien que le sepa y que me ayude. Si busco algo que está fuera de mi alcance económico, me busco a alguien que me ayude y me apoye y a ver cómo se hace. O sea, siempre hay maneras si lo quieres hacer. Ha habido dos o tres cosas que digo, no, no vale la pena. Pero es que no me rendí por, por rendirme. Me rendí porque evalué y dije, no, demasiado oso, demasiado relajo para... para es más bien una inquietud personal. Forget it. Y ya... Ya, ya aborto la, la, el proyecto, ¿no? pero en general sí, sí, yo creo que sí, en ese sentido sí puedo decir que he sido feliz.
0: Ahorita tocaste un tema en el que quiero explorar, decías que hay cosas en las que probablemente te arrepientes o no te arrepientes o que dejaste de hacer, ¿ha habido algún cambio de pensamiento que te ha hecho transformar tu vida? O sea, que haya un antes y un después de ti.
1: Algo así como un cambio drástico en mi vida, no, pero sí ha habido muchas cosas en las que, como todo mundo yo creo, dices, esto no me conviene, esto no lo quiero, voy a cambiar mi pensamiento, y cuando tú cambias tu pensamiento, cambias tu sentimiento y cambias tus acciones.
0: Totalmente.
1: Yo siempre que digo, mira, primero, y es en cualquier trabajo o en sí. cualquier actividad que hagas, primero es tu corazón. ¿Con qué intensidad de amor por algo o, o un objetivo lo vas a empezar? Es primero el amor, después el amor genera un sentimiento y después vienen las herramientas que son las manos o, o lo que vayas a hacer. O sea, el motor, primero, primero es el amor. Luego... No, a lo mejor es todo al revés. Primero es el interés, después las manos y hasta el último el sentimiento, que siempre va a ser gratificante. Te va a quedar bien, pero, sí, sí, pero sí. a veces se cambian los los órdenes. ¿eh?
0: Depende de las Depende circunstancias. De qué,
1: de qué estés hablando. ¿no?
0: Ahora que con todos estos nuevos proyectos y que ya me has dicho un poco acerca de, de lo que para ti ha sido importante, a lo largo de, de tu trayectoria, pero ¿tú qué le dirías a la gente que es clave una vez que tú encuentras un sueño y que tienes una pasión, aparte de no rendirse y ir a tumbar puertas, ¿qué le dirías a la gente que es clave durante ese proceso para no rendirse?
1: Si tú tienes una meta, evaluar qué tanto estás invirtiendo para lograrla, qué desgaste emocional de tiempo físico, económico y todo, estás invirtiendo para lograr ese objetivo. Y entonces de repente evaluarlo y dices, o le sigo o no le sigo. Y entonces te dices a ti mismo, dale, dale, no te rindas, este, piensa en las cosas positivas, eh, no, en, no en todo lo que acabo de decir, sino lo que vas a lograr. Pues sí, te va a costar todo esto, pero vas a lograr esto y esto y esto. ¿Vale la pena o no vale la pena? Eso es algo que tú tienes que evaluar y cada persona lo evalúa de acuerdo a su de acuerdo a su persona, ¿no? De sí. a acuerdo a lo que es.
0: Para ti, por ejemplo, en este caso, ¿cómo sabes cuando sí vale la pena? ¿Cómo se ve ese balance en tu cabeza, ¿no? De decir, sí voy por esto o no vale tanto la pena desde tu perspectiva personal. ¿A qué sí le apuestas y qué en qué sí estás dispuesto a apostar y en qué no?
1: Mi estabilidad, todo lo que tienda a mi estabilidad, yo lucho por eso. Bueno, económicamente también, por supuesto, pero emocional y algo muy importante, anímica. Aquí tengo un tatuaje que dice vita vivet, en latín significa vive la vida. Me importa esto mucho porque yo ya no tengo 15 años de edad. Y aprendes, la vida te enseña cosas. Es vivir tu vida con pasión, porque no sabes en qué momento se te va la vida. Yo hasta ahorita he estado, siempre he estado muy sano, siempre he estado muy sano yo. O sea, trato de, trato de llevar mi vida sana, ¿no? Y creo que lo que debe ser importante es tratar de, ser, de juntar... Los momentos felices, tus pequeñas felicidades, lo más las más que puedas. Y lo que te haga feliz, hazlo, siempre y cuando no afectes a nadie. Ni en su corazón, ni en su economía, ni en su salud, ni nada. Si no afectas a nadie en esos tres reuniones principales, haz lo que se te pegue la gana. Haz lo que quieras. Porque no vas a vivir otra vida, tienes que vivir esta con cordura. No vas a decir, ay, este, como es mi, mi única vida que voy a vivir, pues me voy a meter todo, ¿no? A ver qué se siente. O voy a emborracharme a lo tonto, o voy a hacer cosas extremas, peligrosas, no, hay que poner los pies en la tierra. Vivir la vida con intensidad es. no, no significa hacer tonterías, ni meterte drogas, ni. O sea, no. Ni, ni, ni convertirte en un borracho ni, ni hacer cosas como te digo que ponen en riesgo tu salud o las de los demás, la vida entonces esa es alguna pequeña filosofía que yo tengo de vivir la vida con intensidad porque nada más una sola vez sucede esto
0: pues muchísimas gracias <ríe> por esta entrevista que no fue me... buenísima me, encantada me encanta la Muchas gracias filosofía a ti. Pues muchísimas gracias. Sale, amigo. Y hablando del tiempo, yo siempre le, esto siempre, así cierro la entrevista, Ajá. Eh, siempre le digo a la gente que muchas gracias por todo lo que nos comparten, porque siempre es valiosísimo, pero una de las cosas que más les agradezco es justamente su tiempo, porque como le digo a toda la gente, siempre claro. podemos hacer más dinero, siempre podemos hacer más de todo, pero nunca podemos hacer más tiempo, así que muchas gracias por estar hoy aquí. Buenísimo, estuvo <risa>
1: buenísimo
0: esta plática.
1: Sí, qué bueno. Pues
0: muchísimas gracias por qué bueno. estar hoy gracias
1: aquí. Gracias a ti, gracias a
0: ti. Y pues a toda la gente que nos sigue, eh, sigamos encontrando sentido. Gracias por vernos y compártanlo si consideran que esto les fue de mucha utilidad, que estoy segura que sí. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo. También puedes encontrar la entrevista completa en YouTube. Y recuerda seguirnos en Instagram como Encontrando Sentido MX y en TikTok como Encontrando Sentido Pod. Te invito a encontrar tu sentido.